0: sean bienvenidos a este tercer episodio de Toma Nota. Yo soy Evelyn Siller y déjenme les comento que el día de hoy vamos a hablar de un tema que es pues, de bastante interés para nuestra comunidad universitaria. Por este motivo, el día de hoy vamos a estar hablando de recursos humanos y nos está acompañando la psicóloga Ana. Ana, bienvenida a Toma Nota. Muchas gracias, Evelyn. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Ana, pero platícanos, ¿cuál es la experiencia que tienes tú dentro de esta área de los recursos humanos?
1: Bueno, mira, desde que estaba estudiando psicología me empezó a llamar demasiado la atención el área laboral y empecé a aplicar para distintos procesos y me quedé como en, en un proyecto que estaba teniendo Lala para ir desarrollando becarios en distintas eh, áreas del interés de la empresa, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar en Lala, terminé la carrera, se me dio la oportunidad de quedarme ahí y estando ahí eh, tuve la oportunidad de estar en distintas áreas como reclutamiento, capacitación. Eh, actualmente, bueno, también pude ser, eh, ser docente aquí en, en la universidad, específicamente en el área de psicología laboral. Entonces siento que la vida y el destino siempre me han jalado para la psicología laboral y me gusta mucho el tema
0: y, y obviamente pues muy contenta de, de poder transmitir un poco de lo que sé. Por supuesto, entonces ya vimos que tienes bastante experiencia. ¿Y quién mejor que tú para explicarnos pues esas dudas que tenemos a lo mejor en cuanto al CV? Porque pues salimos de, de estudiar y queremos meter solicitudes a diferentes empresas, pero no sabemos específicamente cuáles son esos puntos tan importantes en donde los reclutadores se dan cuenta o toman en cuenta para poder contratar personas, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían? Bueno, la, el principal objetivo de un currículum siempre va a ser obtener
1: una entrevista, ¿no? O sea, es como tu carta de presentación que, que mediante el currículum la empresa se fije en ti o conozca un poco de ti. Entonces, bueno, lo principal es eh, como el mostrar tu recorrido académico y obviamente laboral y pues también mostrar un poco de tu personalidad que vaya acorde a lo que está buscando la empresa, ¿no? Entonces, bueno, eso se me hace como lo más importante, también las habilidades y destrezas personales que vayan acorde al puesto, o sea, yo siempre les recomiendo que lean la vacante a la que se van a postular y que lo adapten al currículum, o sea, que el currículum lo adapten a, a la vacante, que pongan palabras clave para mm. que la empresa vea que, pues, estás fijándote en la vacante y estás postulándote para algo, o sea, que no solo estás mandando currículums por mandar, ¿verdad?, eh, también resaltar tus logros es muy importante y, bueno, como se los mencioné, usar palabras clave que vayan acorde a la oferta de trabajo, pero sí me gustaría como eh, des, desglosar lo que debe de contener un currículum de base, o sea, Tú puedes adoptar tu currículum a, a cada empresa, pero siempre debes de tener un currículum base, ¿verdad? Entonces, bueno, lo importante, como lo más básico, es que debes de poner tus datos personales, tu formación académica, y aquí es bien importante el decir que solamente desde profesional para adelante. O sea, nada de preparatoria, secundaria, primaria, porque eso no tiene relevancia para, para la empresa. Eh, y tu formación complementaria es decir si tomaste algún curso después de, de profesional si estás estudiando alguna maestría, algún doctorado o algún diplomado que complemente tu formación académica solamente eh, eso sería como lo, lo básico que hay que poner si tienes experiencia profesional el describir de eh, qué fue lo que hiciste en el puesto y cuánto tiempo duraste o si estás actualmente trabajando ahí, los idiomas, y aquí también me gusta mucho recalcarles el, si obtuviste algún título o algún certificado que acredite que sabes ese idioma, ¿no? no por ejemplo, a mí en, en su momento estudié italiano aquí en la universidad, uh -huh. y pues obviamente fue hace mucho tiempo y solo llegué como al primer nivel, pues claro que no lo voy a poner porque si me preguntan algo en italiano, pues me van a agarrar en curva, ¿verdad? O sea, no, no, no tiene caso que yo ponga algo que a lo mejor sé de manera muy básica o por, muy por encima pero obviamente tiene mucho que ver que ponga que tuve algún certificado que acredite que sé tal idioma entonces bueno sí es importante ponerlo eh, informática si, si manejas algún sistema operativo igual si sí tienes algún certificado que avale que sabes eso y algunos otros datos de interés que siempre sean de interés obviamente para la empresa como si tienes disponibilidad para viajar para cambiar de residencia, si cuentas con algún, eh, no sé, por ejemplo, licencia de conducir que te pidan que tengas algo en específico,
0: ahí en ese apartado
1: es importante ponerlo.
0: Entonces, bueno, eso es como lo básico que debe tener un currículum No, pero son varios puntos sí. que es muy importante conocerlos, porque justamente, como ya lo mencionas, pues muchas veces nos vamos con hice mi primaria en tal lugar, sí. hice mi kinder en tal lugar, o hice un curso que no es relevante para el puesto al que estoy postulando. Entonces, es muy importante tener esos aspectos en cuenta. Pero también nos mencionabas que algo fundamental es la entrevista. ¿Cuáles son esos aspectos que como reclutadora tomas en cuenta al momento de que estás haciendo la entrevista en la persona pues, que, que estás entrevistando? Bueno, obviamente eh, la entrevista, bueno,
1: primero hay una entrevista por teléfono mm. y ya mediante ahí se obtienen más datos del currículum, ¿no? Entonces, por eso es importante y algo que sí me gusta hacer mucho énfasis es sí ser muy claros, ser objetivos, pero no explayarse de más. Eh, algo que también se me olvidó mencionar es que el currículum no debe tener más de dos hojas porque se, se pierde el interés del reclutador o de la persona que se esté fijando en tu currículum. No, entonces, si eh, la, cualquier dato extra que necesite el reclutador o la persona que te va a entrevistar o la persona que se está fijando en ti, lo va a obtener mediante una entrevista, si tú pusiste los datos concisos en tu currículum. Entonces, el objetivo de la entrevista inicial ya en persona es precisamente ahondar más en los temas que pusiste en tu currículum, sobre la experiencia que pusiste, a lo mejor los retos que tuviste o los objetivos que estabas eh, los que estabas buscando obtener, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca
0: ya en una entrevista inicial. Ana, desde tu punto de vista y ya un poco más ligado hacia poder contratar a una persona, ¿cuáles son estos aspectos o características que debe tener sí o sí una persona independientemente del puesto? Bueno, lo que yo siempre les digo es, eh,
1: la entrevista, bueno, lo que se busca en ti va más allá de un buen promedio. Obviamente sí es importante que tengas un buen promedio. Uh -huh. Pero eh, también hay algunas competencias profesionales y personales que las empresas buscan y más que nada en estos tiempos, ¿no? Que a lo mejor en, un, en tiempos anteriores no se fijaban tanto en eso, sino en que tuvieras el conocimiento técnico. Y obviamente el conocimiento técnico va a ser lo más importante siempre. Pero también se necesitan, y bueno, yo creo que es muy importante el tener una combinación de habilidades interpersonales como, no sé, por ejemplo, la mezcla entre la capacidad para resolver problemas uh -huh. y el trabajar muy bien en equipo, no porque puede que seas el mejor en lo que haces y que tengas un certificado que lo avale, pero si no sabes trabajar en equipo o si no tienes una capacidad de escucha o un buen liderazgo, siento que esa capacidad o bueno el conocimiento técnico no uh -huh. se va a desarrollar al 100% en la empresa, no. entonces algo que yo siento que las empresas actualmente le están poniendo el ojo y están apostando todo es el poder tener combinaciones de habilidades interpersonales como las que te mencioné, eh, capacidad para tomar decisiones, facilidad de trabajar en equipo, eh, la persistencia constancia para obtener los resultados deseados, eh, una buena co capacidad de comunicación, tanto verbal como escrita, el disponer de pensamiento estratégico y el obviamente más importante creo que en este tiempo actual la capacidad de adaptarse a los cambios claro. entonces creo que si tienes algunas de esas eh, pod podrías ponerlas en el currículum de, de una manera inicial algunas empresas lo ponen en sus vacantes, ¿no? Como que buscamos que tengan eso. Entonces, si tú te identificas con eso, es importante que lo plasmes. No poner todo de que, ah, ya vi que esto está en la vacante y lo copio literalmente todo. Eso no, porque pues obviamente no habla bien de ti. Pero sí como el poner las cosas con las que te identifiques y que sepas que sí eres bueno, ¿verdad?
0: Entonces, yo creo que eso sería como lo más importante. Sí, justo te iba a preguntar. Que como reclutador, ¿cómo identificas estas habilidades, no? Pero, bueno, ya nos dijiste que lo podemos agregar al currículum, pero en la, en la entrevista, ¿tú también lo puedes notar? Sí,
1: claro, o sea, lo puedes... Eh, ya, yeah. actualmente hay distintos eh, métodos o formas para hacer entrevistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedes ir como tú como entrevistador eh, a hacer preguntas estratégicas para saber cómo manejó la persona tal situación eh, o poner ejemplos de tú qué harías en este caso, ¿no? Entonces ya, por, en, mediante eso puedes medir. Si la persona pasa el filtro de, de la entrevista inicial con el reclutador, que es como la primera persona con la que tiene contacto, eh, ya se le aplican algunas pruebas y ahí obviamente puedes obtener muchísima más información sobre relacion, cómo se relaciona con otros, qué tal es su comunicación. Entonces, ya se va profundizando un poco más, ¿verdad? No, no con que tú lo digas ya. Yo digo, ay, sí, ya, ya. Ya sabe yo. <risa> sí. Mi objetivo también es obtener, eh, hacer preguntas estratégicas para poder obtener esta información que tú estás diciendo.
0: Ana, ¿nos podrías dar un ejemplo? Ya de verdad revelando el secreto de cuáles son a lo mejor alguna de esas preguntas que realizas sí o sí a las personas que entrevistas.
1: Pues ahorita no traigo un ejemplo como tal, así uh -huh. tan específico, pero lo que a mí me gusta decirle a mis alumnos era como que eh, tú párate frente al espejo y, y lo que te preguntan así de base de que cuáles creas que son tus fortalezas y tus debilidades. ¿no? entonces como el que tú puedas pensar en, en realmente cuáles podrían ser tus debilidades, pero no como como un eh, esto es malo ajá, ajá sino o sea, esto es algo que me cuesta trabajar, pero cómo le puedo hacer para que no sea algo malo que afecte en mi trabajo, no es como que algo que, que todos le tienen miedo, no, el que, cuáles son mis debilidades claro. eh, y lo que yo les platicaba en mi caso, bueno, en, en en la empresa donde yo trabajaba específicamente, hacíamos eh, entrevistas basadas en un método que se llamaba STAR, uh -huh. que se basaba en objetivos, ¿no? Entonces, las preguntas que les hacíamos no iban tanto como a eh, ¿cuáles son tus debilidades? Sino el, eh, a ver, en esta situación, no sé, imaginemos que llega tu jefe y te pide que eh, hagas tal cosa, pero tú tenías otro pendiente. ¿Alguna situación en específico, tú qué harías? ¿No? Entonces... Obviamente eso te saca de tu zona de confort, uh -huh. porque aunque tú vayas preparado, pues es algo que no esperabas que te preguntaran, ¿no? Entonces como que ellos puedan tener la habilidad de, de decir, a ver, bueno, y como que, o sea, ¿qué me, qué me pueden preguntar, no? O que, ¿qué haría yo en tal situación, no? O sea, como para que no los agarren en curva. Eh, siento que es algo importante, o sea, que, que se paren frente a un espejo y practiquen o que practiquen con otra persona, también es algo que a mí me, me gustaba decirles, o sea, como el ponte, en, o ponte enfrente de alguien y tú funge la, la función de, de reclutador, ¿no? O viceversa. Y algo que también me, me gusta decirle a los chavos cuando, cuando hablo sobre este tema es eh, muestra el currículum a alguien más, ¿no? Uh -huh. En mi caso, bueno, a mis alumnos cuando me tocó yo les decía envíenmelo y es fecha que todavía... Eh, algunos me envían sus currículums para que los revise y ya yo les digo eh, que no, mira, aquí estás cometiendo una falta de ortografía, no tiene un acento o estás redundando en los, en los apartados, o sea, estás diciendo lo mismo pero con diferentes palabras, uh -huh. entonces el mostrárselo a alguien más como que ya no le está viendo con tus ojos, sino de, de una vista completamente distinta te puede hacer eh,
0: mejorar ¿no? en el currículum, hablando específicamente del currículum Sí, claro, porque te abre el panorama uh -huh. y te dicen, pero también sabes hacer esto, ¿por qué no lo agregas? Exacto.
1: Sí, a veces siento que somos muy críticos con nosotros y ponemos cosas como, como que pensando que a lo mejor en eso no es importante o en eso no se van a fijar. Y, y pues que otra persona nos complemente con información o nos retroalimente, creo que es algo que le da un plus y pasa como por otro filtro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya no enviarlo así como yo creo, sino que ya alguien más lo evaluó
0: por mí. Perfecto. Ana, desde tu punto de vista, ¿qué características o fortalezas crees que tiene un egresado de la Universidad Lasalle? Bueno, mira, ayer me estaba
1: como fijando en los perfiles, uh -huh. digo, como exalumna y como docente, que creo que es algo que muy padre que pude yo tener la experiencia de ser alumna y ser docente de la misma universidad uh -huh. y el revisar, ayer, ayer estaba preparando como toda la información y estaba viendo los planes de estudios como para poder ser más concisa en, en mis respuestas eh, y yo, como revisándolos dije, a ver, espérate, pues yo lo viví, ¿no? O sea, como de las dos partes, entonces lo que yo siempre he como destacado de como egresada y como bueno, alumna, docente, como lo quieras ver, es la capacidad de transformarnos, y lo, lo hablo en primera persona porque me incluyo con <risa> ellos, eh, la capacidad de organización es así algo que yo pondría en mayúsculas, en negritas, con rojo, así, letras grandísimas, porque se nota eh, desde lejos el... el Incluso que ya no estés en el trabajo en el que estás desempeñando, uh -huh. o sea, como el poder dejar cosas o formatos, procesos, como lo quieras ver, para que la gente que ya no estás, que tú ya no estás en ese puesto, pero alguien más, lo pueda hacer de manera fácil, ¿no? Y eso es algo que yo siento que a mí y a mis compañeros y a mis alumnos les permitió obtenerla en su formación la salle, o sea, la capacidad de, de ser organizados. El ser proactivos y algo que me gustó mucho y lo apunté aquí así como que me nació del alma. El tener una visión humanista, creativa, práctica, crítica, ética, pero so sobre todo de responsabilidad social. Eso es algo que yo destaco y creo que es una mega fortaleza que
0: creo que tenemos los egresados de la SAI. Sí, justo, y porque son aspectos, como ya lo mencionaste, que los fuiste viendo de primera persona, tanto como estudiante y docente, Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que nos sí. acabas de compartir. ¿Qué pueden hacer nuestros alumnos para irse preparando para la vida laboral? Bueno, yo les recomendaría siempre, y es algo que yo,
1: le, o sea, me gusta decirle a todos, independientemente si son egresados de aquí o de otra universidad, es el que se unan a asociaciones o no sé, sociedades aquí estudiantiles uh -huh. Que puedan tener contacto con empresas Que tengan ofertas de trabajo O el contactar, o sea, ya, bueno No decidí unirme a un grupo estudiantil Bueno, contactar tú personalmente a empresas Que puedan estar interesadas en encontrar becarios okay. Te digo, en mi momento, cuando a mí me tocó vivirlo como estudiante Yo no me uní a ninguna asociación Pero, eh... Yo empecé a buscar, y me acuerdo que lo vi en el periódico, de que Lala está buscando talentos estudiantiles. ¿no? Entonces, yo me metí, que es algo. No solo Lala lo tiene, hay varias empresas que tienen estos programas actualmente. ¿no? Entonces, tú te postulas, corres un proceso como si fueras cualquier trabajador. Y ya al final te dicen, no, pues vamos a, a, a contratar a estas cinco personas de estas cinco universidades y van desarrollando sus talentos. O sea, es algo que pueden ellos también buscar. El chiste es que se pongan como en contacto con las empresas. Y lo más importante que yo creo es que no se desesperen y que disfruten cada parte del proceso. ¿no? Es algo muy padre como el ser recién egresados, el empezar a buscar... Todo el aprendizaje que puedes sacar de esta experiencia creo que es algo que nunca más vas a volver a vivir y está como muy... Siento que hay mucha presión en el tema de tienes que encontrar trabajo uh -huh. y pierdes un poco de vista el, el disfrutar, ¿no? Todo el proceso y todo el aprendizaje y lo rico que puede ser el... El que te contraten o no, el que pases por distintos filtros, el que te permés de distintas empresas, porque si es algo que yo recomiendo, o sea, si vas a obtener, si obtuviste ya una entrevista, investiga un poco sobre la empresa, ¿no? Uh -huh. O sea, para, para que sepas de perdido qué hacen, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus valores? Si van o no van contigo, no solo porque te hablaron de, ay, sí, ya. ¿no? O sea, sino va contigo realmente, eh, con tu personalidad, con lo que tú crees. Entonces, sí es algo que yo recomiendo, o sea, que disfruten cada parte del
0: proceso y que no se
1: desesperen.
0: Claro, no, Ana. Muchísimas gracias por la información que nos estuviste brindando el día de hoy. De verdad, esperamos que las personas que nos están viendo o escuchando hayan tomado nota de todos estos insights que nos compartiste, porque efectivamente, ¿no? Este proceso va mucho más allá de si te contratan o no, entonces, como ya lo dijiste, hay que vivir el proceso, hay que disfrutar del proceso. Y justo, pues si no te contratan en un lugar, te queda de experiencia para que la próxima vez que vayas a un lugar diferente, pues ya vayas claro, renovado, ¿no? Claro. Ana. Nuevamente muchas gracias por estar no, con de nada. nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ana, no sé si nos puedas compartir tus redes sociales para que te sigan. Sí, en cualquier red social, ya sea Facebook, Instagram, LinkedIn,
1: estoy como Ana Cigarroa.
0: Perfecto. Muchas gracias. <risa> no, de nada. Bueno, y es así como hemos llegado al final de toma nota. Nos vemos la próxima semana.